0: En el episodio de hoy, 15 consejos para productores de cine en un rodaje. Estás escuchando La Cinta el productor es quien recibe el premio a mejor película en los premios de la academia, en los premios Oscar creo que pues eso resume muy bien hasta qué punto llega su labor dentro de un proyecto cinema, eh, cinematográfico y aunque en este programa pues no me voy a poner a definir lo que hace uno sí voy a decir lo que creo debería tener en cuenta un productor a la hora de rodar, digamos que la relación de productor y director es muy especial e importante aquí hay dinero y hay corazón metidos en el mismo lugar y eso pues obvio no hace las cosas fáciles, pero pues esta es la industria en la que vivimos eh, eh, en la contradicción entre amor al arte y una industria multimillonaria pero pues muy bien, yo he trabajado durante mi carrera con productores, digamos buenos y malos, pero para no dejarlos así definidos, así digamos que yo hoy en día prefiero un productor creativo, así que en este episodio voy a exponer de mi lista personal los 15 consejos que considero todo productor de cine debería tener en cuenta durante ante un rodaje. Además, estos son consejos, pues no sé, como chéveres para que les vaya aún mejor en sus proyectos. Eh, si usted trabaja en una megaproducción, y no sé, es Victoria Alonso, de pronto podemos discutir que esto no aplique del todo para ustedes, pero si están haciendo, no sé, usted, cual, una persona que está empezando o que igual está haciendo sus producciones y son grandecitas, eh, pero quiere mejorar, creo que este consejo o estos 15 consejos y lecciones que yo también he aprendido durante estos uh, últimos rodajes que he vivido aquí en los Ángeles, creo que a todos nos pueden eh, servir y bueno, si no saben eh, quién es Victoria Alonso, pues los invito aún más para que se queden conectados y se suscriban usando cualquiera de las plataformas en las que ahorita estamos, que si no estoy mal son Spotify, Spreaker, Teacher, Deezer, eh, se me olvida Apple Podcast, y bueno, ahora también hay una muy buena noticia, es que también encuentran la cinta en Facebook y en Instagram, entonces simplemente si ya quieren hacer un comentario utilicen el hashtag, la cinta de Juan en cualquiera de estas plataformas Hola, espero todos estén muy bien. Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta. Desde Los Ángeles, California. Un ratico de charla sin censura, sin tapados y sobre todo de temas muy reales, muy real sobre cine. Para quienes ya han venido escuchando la cinta por estos dos últimos años Saben que especialmente en esa última parte Siempre me pego unas enredadas Que ya al final las dejo porque siento que hacen parte de, de hacer la cinta Pero bueno, antes de entrar al tema del día Por supuesto que tengo que nombrar al patrocinador de este episodio Que es Cinema Notebooks for Cinema Artists La marca de cuadernos eh, creada por y para artistas de cine Hoy encuentran a Cinema Notebooks en Instagram Como Cinema Notebooks Collection eh, cada cuaderno tiene diferentes diseños, diferentes templates, plantillas para poder asistir a los directores, productores y todos los crew members en sus procesos creativos. Si quieren conocer más de Cinema Notebooks, entren ya a cinemaNotebooks.com y conozcan la nueva forma de hacer cine. Bueno, ahora sí entro al tema del día, que me parece que es muy relevante no solo para productores, sino para todas las personas que trabajan en cine. Eh, si han venido escuchando la cinta, en el episodio pasado eh, presenté 15 lecciones o 15 consejos para directores durante un rodaje, antes y durante un rodaje. La idea es poder cumplir con 45 lecciones de, de, pro de director, productor eh, y crew members eh, que todos deberíamos tener en cuenta para un rodaje. Quiere decir que usted en lo que esté trabajando en cine le puede, pues le le puede servir esto y, y como digo, podemos, creo que podemos hacer las cosas mejores. Todo esto nace porque vengo de un proceso muy intensivo, es la segunda vez que vengo de un proceso tan largo de rodaje, de más de 15 semanas, y tuve la oportunidad de dirigir, de trabajar en producción y de ser diferentes posiciones como crew member. Eh, Aprendí muchísimo, pero entonces como para que no se me olvidara ninguna de estas lecciones, eh, porque uno siempre dice como ah mira, ah, este hizo esto, yo quiero hacer esto en mi próximo rodaje o hubo este error y lo quiero mejorar en mi próximo rodaje y cuando ya pasan muchísimas semanas y a la vez tantísimas lecciones que uno quiere recordar pues a uno se le empiezan a olvidar, entonces lo que empecé a hacer fueron unas listas eh, donde sacaba como conclusiones eh, de cada rodaje que me pudieran servir para que cuando volviera a empezar un rodaje simplemente me leo mis listas y estoy listo en dirección las tengo súper claritas, son 15 lecciones y si las leo digamos que me recuerdan muchas cosas que, que durante mi carrera he cometido errores o que he querido continuar haciendo cosas bien y entonces me dejan listo, ahora, ahora todas estas lecciones unidas con las de dirección, productor y crew members serán un total de 45 y usted simplemente como quien dice ponga el podcast antes de rodar y bueno, ahí hay digamos que un pequeño resumen. Pero bueno, ya para no entrar en más palabrerías de estas eh, 15 lecciones que todo productor debería ten de debe tener en cuenta durante un rodaje, entonces empecemos con esta lista. Consejo número uno Intente que todas sus decisiones vayan a favor de la visión del director. Ahora ya estoy pensando que muchos productores, para empezar esta lista, van a decir, ah, claro, como él es director, está pidiendo de que hagamos todo bajo el director. No, hay que recordar que esto es un matrimonio, es una relación donde es, eh, y es un negocio, es arte de negocio, como lo hablé en el inicio, y hay una participación que debe ser en colaboración entre el director y el productor. El director no puede ser loco y hacer sus cosas como le da la gana, porque tiene que entender también la visión del productor y el productor a su vez debe entender la visión del director, pero sobre todas las cosas porque he, me he encontrado en mi carrera que algunos productores piensan que uno quiere ciertas cosas o, de, o, o, o plantea ciertas propuestas porque, porque sí, porque, porque ah, qué bacano, no, 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 no se dan cuenta que hay un estudio detrás hay una, una investigación seguramente detrás, hay una, una creación de una propuesta. Y todo hace parte a, a partir de una visión, que además esa visión hace que el director sea único. Y si un productor trabaja para la visión del director, pues está ayudando a que se hagan cosas únicas. Entonces muchas veces productores dicen como, no, no vamos a hacerlo de esta manera, o, queremos, o, o no tenemos presupuesto para esto, ni siquiera tratan de... Entender esta visión del director Y si lo hacen, creo que ese es el éxito Cuando, cuando un, di un director es tan inteligente Para trabajar con el productor A su mano entender tiempos de rodaje, entender todo esto y un productor está ayudando en la visión de un director pero bueno, como les digo, además hablé de Victoria Alonso que me parece que es una vieja súper chévere, tienen que escuchar muchísimo de ella y siento que ella va mucho esa la visión eh, de dirección ya, ya porque ella también trabaja con efectos especiales y ella ha sido productora de grandes eh, películas o sea, ella tiene todas las de Iron Man, tiene Thor, tiene Avengers y tiene como productora y como, y como coproductora, o sea, entonces, bueno, pero vamos con la segunda. Esta es la lección número uno, no se les olvide, visión de director, muy importante. Consejo número dos. La comida dos. y buen catering no es un lujo. Catering, catering, como ya le quieran decir, pero aquí esta es como de las básicas, como también como las que expuse de dirección, que uno cree que son básicas. Y no, hay personas que no piensan que son así y piensan que además es un lujo. Pienso que cualquier producción, así sea pequeñita, tiene que tener un crafty o, 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 o una mesita con sus cafés, con buenas aguas. Yo incluso hay veces hay personas que solo piensan en agua y yo soy de los que pienso que tiene que haber todo tipo de gaseosas. Cuando yo estoy produciendo, me encargo de que haya, porque hay quienes le gusta Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola y no es que sea un lujo, es que estas personas están trabajando encerradas no sé, por 12 horas en un set y no pueden salir a comprar las cosas que le gustan, y bueno, fueron en la mañana y compraron una gaseosa pero en la tarde esa gaseosa va a estar caliente, necesitan algo, entonces uno entre más les puede dar como condiciones buenas de trabajo, mucho mejor, yo siempre digo, porque me encontré con una productora acá que eso le parecía que era un lujo, que yo estuviera cuidando de tal manera a todo el crew, yo le decía mira, si tú incluso el primer día de rodaje, le das un porque eh, en, el, en ese rodaje en el que está todas las personas de eh, fotografía, todos los, eh, el gaffer todos los asistentes de luces, todo el mundo fumaba, eh, entonces yo le dije si tú te das cuenta, toda esa gente está fumando si tú el primer día llegas y les ofreces un cigarrillo a todos ellos te van a amar a la productora porque por lo menos pensó en ellos y entonces y no es que uno tenga que llevar todos los días y aguantarse el vicio tampoco estoy diciendo que pero sí por lo menos en cuanto a catering, catering o catering y crafty debía haber lo mismo el el, el catering el catering eh, no es que no es que aquí, yo por eso una, en, en uno de mis Instagram stories me burlé porque pues siempre es que orange chicken aquí que ese pollo a la naranja ...que es muy barato y todo... ...pues sí, muy chévere la primera... pero ...o, o que pizza, ¿no? Eso ya no se hace así... Eh, ...hay que tener una variedad de menús... ...porque hay personas que... ...y especialmente aquí sucede... ...hay gente vegetariana, hay gente vegana... ...y para eso hay muy buenas empresas... ...que de verdad se consiguen a muy buen precio... ...y a, a precios casi que igual... La, ...la vaina es tener que hacer la vuelta... Eh, pero, ...pero no se puede pensar... ...sobre todas las cosas que es un lujo... ...entre más le puedan ofrecer a su equipo... Eh, a todo el mundo para que esté en perfectas condiciones las personas se van a quedar ahí contentas y van a trabajar aún mejor Consejo número 3 Asegurar todo y a todos Esta sí que es muy importante aquí en Los Ángeles es demasiado importante yo les conté en uno de los episodios pasados que creo que se llama Rodo de Equipo en Los Ángeles una de las técnicas que están haciendo, además porque todo el mundo suele dejar los equipos en los camiones, que son muy obvios porque ya saben cuáles son la gente, los estudiantes los que alquilan, se los están robando. Pero no es solamente por eso, sino porque pueden, eh, en Colombia también, pueden haber robos, puede haber eh, un accidente, Asegurar a todo el mundo porque aquí también hay, hubo un caso de una muerte durante un rodaje de uno de los crew members. Al final, eh, y ya voy a entrar en, el próximo, en el, el próximo punto, estamos en una carrera que es de alto riesgo. Es una carrera donde personas han muerto, donde se hacen escenas complicadas, donde trabajamos todo el tiempo con electricidad de alto voltaje. Con, con elementos eh, muy riesgosos Con automóviles, con vehículos, con medios de transporte O sea, estamos hablando con todo que hay que asegurar a todo y a todos Porque en estos días, por ejemplo, me contaron una, 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 una historia De una estudiante que alquiló una casa para rodar su cortometraje fue Rodó en la casa y resulta que se hizo supuestamente un daño en la casa y ella no, ella, ellos no. Lo que primero que uno tiene que hacer aquí, cuando uno entra a una locación, es tomar fotos de todo. Porque igual las fotos quedan un récord re, de la fecha y la hora. Entonces está, uno toma fotos y si hay algún problema, uno tiene sus fotos para comparar. Ella no hizo eso. Y, y entonces se dañó una vaina y al final le empezaron a cobrar, porque todo se hace por una página web que es como un Airbnb que se llama Rapal. Eh, y bueno, le empezaron a cobrar como toda esta plata Y ella entonces ya no tenía pa cómo pagar esa plata Y todavía le faltaba hacer otro día de rodaje Y ya no la querían dejar volver a entrar a la locación Hasta que no pagara la multa Que la multa se le fue como hasta dos mil dólares Y entonces ya no podía continuar el rodaje Entonces tenía una multa ni la berraca Y, tenía que y no podía continuar Entonces si ella hubiera estado igual asegurada eh, Y hubiera asegurado todo eso Seguramente no tendría tanto problema Entonces consejo o lección número 3 asegurar todo y a todos Consejo número cuatro Y esta es más como lección número cuatro Ahí estaba en el debate si les ponía consejos o lecciones Bueno, en fin, pasan como a lo mismo Pero esta se llama safety first Y esta es como la seguridad Ante todo, y lo hablaba en el, en, en el punto anterior, y es que estamos En una carrera de alto riesgo Estamos en una carrera donde O en una profesión donde la gente se tira De aviones con cámaras Donde hay explosiones Donde los actores están igual todo el tiempo Sometidos a diferentes emociones eh, a diferentes condiciones, todo el tiempo tenemos muchísima electricidad rodeando donde estamos o el lugar en el que trabajamos, estamos expuestos todo el tiempo a cables, a condiciones climáticas, entonces siempre buscar la seguridad, aquí se le llama safety y siempre hay como esa, esa regla de safety first y ha sucedido mucho no sucede mucho en Hollywood, que es o es muy importante, pues porque han habido muchísimos casos tanto de actores que han muerto en el set por una bala perdida, eh, eh, equipos de personas, crew members, que han muerto, hubo un caso en, en, de un tren, de una persona que fue arrollada por un tren, o sea, diferentes cosas, ¿por qué? Porque no se cuida la seguridad, porque no se es claro, Espe cuando se están rodando... Megaproducciones como acá, que hay, hay, yo, yo he escuchado, hubo una película en la que trabajó uno de mis profesores que eran 500 personas los, los crew members, entonces comunicar cualquier cosa es muy complicado, entonces todas estas producciones se aseguran de que safety first, safety first y siempre hay como un safety meeting que es como una reunión al inicio de todas las producciones donde se habla, eh, de todos los riesgos que pueden haber Por ejemplo si hay un arma Aquí hay muchas regulaciones Si se va a usar un, un arma de prop Un arma de mentiras Aun cuando sea de mentiras Por ejemplo si uno está en un parque Uno no puede sacar un arma de mentiras Y hacer una escena así Hay que tener un policía Porque uno de lejos Nadie sabe que eso es de mentiras eh, mejor dicho, hay mucha seguridad y eso podría poner en riesgo tanto al actor como al crew member o, el, o la persona del equipo técnico que tenga y esté sujetando esa arma. Entonces, por muchas razones, por muchas razones, safety first, la seguridad ante todo. Consejo número 5: sea muy organizado desde el inicio. Y bueno, yo estoy diciendo organizado, organizada, como usted lo quiera o la persona que está escuchando. Eh, pero sí, hay que ser muy organizado y si lo hacen desde el principio, mejor. Muchos productores nunca se imaginan el... El, el monstruo tan grande que se les va a venir después, porque piensan siempre como, ah no, apenas estoy empezando no sé qué va a pasar con el proyecto eh, estoy pues iniciándolo apenas, es un proyecto chiquito y ese proyecto chiquito puede terminar siendo una megaproducción y uno nunca se dio cuenta o puede pasar a procesos de rodaje muy rápido eh, y si se tiene todo muy organizado desde el inicio va a ser mucho más fácil porque al final igual después va a tocar organizar todo, pero entonces con toda esa cantidad de trabajo que van a tener antes eh, durante ese tiempo y aparte de volverse y organizar lo que podían haber organizado desde el principio, mejor ser organizado, tener muy bien sus listas, sus tablas, sus archivos muy bien logueados y ser, bueno, muy organizado. Consejo número 6 No se haga el marica con los permisos. Y este es otro consejo que casi que es una lección y lo, hablé, lo he hablado bastante aquí en la cinta para muchos estudiantes en Los Ángeles que salen a rodar sin permisos porque pues, son estudiantes, porque creen que no tienen equi muchos equipos y no los van a pillar. Y ya solamente con tener un boom, con un palito de boom, ya eh, con un boom pole, ya, 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 ya pueden estar en problemas porque un policía puede venir a pedir el permiso. Y he estado en muchas, lo he expuesto aquí en la cinta, en muchos momentos donde la policía ha venido a nuestros rodajes y he conocido a otros donde incluso la policía, ha detenido el rodaje porque las personas no tienen los permisos adecuados. En Colombia todavía no está, hasta hasta donde yo 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 no yo no, yo no no ruedo en Colombia hasta hace un año y medio, no hace mucho tiempo, pero digamos hasta hace un año y medio no estaba regulado nada de permisos de forma tan estructurada como está acá, eh, donde hay que no solo pedir permisos, por ejemplo con Film LA o con cada una de las oficinas de cine de cada una de las pequeñas ciudades dentro de todo esto grande, que uno cree que se llama solo Los Ángeles, pero... Dentro de todas esas diferentes ciudades, Pasadena, Pasadena tiene su propia eh, oficina de cine, Glendale también tiene la propia, el Hollywood o ya Los Ángeles, Downtown y eso sí tiene su propia y que es Film LA y aparte Film LA los permisos que yo les he hablado en los otros. Ojalá en Colombia empezáramos esta regulación de permisos porque primero es la forma de regular la seguridad de, de todas las personas que están rodando. Eh, porque es la forma de generar una industria, porque es la, es la forma de generar un ingreso incluso para la ciudad que se afecta por también todas estas personas y que se ve beneficiada al mismo tiempo. Y este dinero puede empezar a representar como una visibilidad también de eso. Bueno, no sé, me parece que hay que... Se debería incluir los permisos en Colombia, pero para las personas que sí tienen que rodar y sí tienen que pedir permisos, no se los pasen por, es, por encima. Hace poco una de pronto está escuchando y le cae a ella y una amiga que quería rodar y, y quería hacerlo sin permiso y, le, y la puse hasta escuchar el programa y, y, y a... Y a, y a y a pedirlos, porque la mayoría de las personas ni siquiera no lo hacen por, por la falta de dinero, sino porque creen que es muy mamón. Pero al final, o incluso dicen, bueno, es que me sale carito. Sí, pero si te paran el rodaje, ¿qué sucede después? Y como les digo, estamos ante, por lo menos en Los Ángeles, ante una ciudad donde eso puede suceder, fácilmente y especialmente son los vecinos los vecinos avisan ¿no? que ahí hay un rodaje y viene la policía porque ese es su negocio es como poner partes y multas de tránsito en colombia es parte de su negocio entonces el policía también va a venir a ver si esta persona tiene las regulaciones que la ciudad pues exige consejo número 7 pensar en el cru siempre pensar en el cru pensar, pensar en el cru siempre esta sí que es básica y el problema es que uno escucha a muchas personas que lo que importa es la película, lo que importa es la película. Y sí, o sea, yo siempre, yo digo, yo, o sea, yo soy de los que digo que el cine... Es un documento histórico. Esa es la relevancia de lo que hacemos. Son documentos históricos que hablan de la historia, de todo lo que está sucediendo a nivel político, social y económico de la era. O sea, es, son documentos históricos. Pero eso no se le puede olvidar que lo, quienes hacen esos documentos históricos son personas. Y muchas veces eh, se pone en riesgo a estas el productor pone en riesgo a estas personas para lograr el objetivo de tener. ...el documento histórico... Y, 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 ...y no... ...primero pensar en el crew... ...como les decía también... ...en cuanto a la seguridad... ...en asegurarlos... ...en tener todas las condiciones... ...para que todo se pueda hacer... ...como les digo, con seguridad... ...pero además que tengan condiciones... ...de buen crafting ...de buen eh, catering... De, de, to, ...de todas las cosas... Para, ...para hacer un producto excelente... ...y pensar que ellos... ...son los que se le están sudando... ...y haciendo de este producto... ...una realidad... ...entonces... Pensar en el cruz siempre es eh, el consejo y lección número 7. Consejo número 8. Reunirse con el director lo más que se pueda para conocer, para conocer bien su visión y el alcance que le va a dar a la producción antes y durante el rodaje. Ah, esta sí que quedó bien bacana y sí que me parece súper importante porque el productor, no solamente de leer el guión y asumir, no, el productor tiene que conocer la visión del director desde antes, pero de una forma, eh, como por, por eso decía, en un momento matrimonio, es que aquí estoy haciendo un movimiento de mano como para tratarles de explicar cómo la palabra. Tiene que estar como así, o sea, estoy haciendo como la mano como metida como en el corazón y, 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 y apoyando al corazón porque así creo que tiene que ser, lo tiene que conocer, tiene que entrar y apoyarlo y sujetarlo y cuidarlo. Y entre más pueda, y esto no solamente desde la parte romántica, sino que si un productor conoce la visión del director, lo que él quiere hacer, el alcance a donde quiere llevar las cosas, y no al alcance de que, ah, que me quiero ganar unos premios, no, el alcance de lo que quiere hacer con la producción y, y lo que va a hacer con los crew members, pues el productor va a saber en qué se tiene que cuidar o qué son los recursos que tiene que conseguir o, cómo son las, o cuáles son todas las herramientas que esta persona necesita para ayudar al director a lograr esa visión. Y esto no sucede con una lectura, esto no sucede con una sola reunión de todos los crew members y las reuniones de producción que se hacen eh, generales. Esto tiene que ser un tú a tú como también tiene que suceder con el asistente de dirección, quien debe conocer todas estas cosas para el momento del rodaje, pero con un productor viene desde el antes del rodaje y, y, y viene desde como todo este desarrollo, porque entre más pueda... Con... A los directores muchas veces a uno no le gusta y yo he tenido productores que lo peor que me han hecho hasta contar la cantidad de planos que voy a hacer y se me paran ahí, Deberían hacer, debería ser hacer un, un, un episodio de chiste de eso, porque verdad eso es un chiste que me, ha, me pasó hace muchísimos años. años. Pero... Pero que es un desconocimiento de la vaina Y no de, de esa relación de apoyo Del uno y del otro Pero entonces no es simplemente ir a conocer eh, En la reunioncita y ya, no es De verdad crear por eso una relación Como sea de, de muy buena amistad Si es que se necesita Pero entre el productor pueda más con, eh, sujetar Ese corazón del, del director Lo va a cuidar primero emocionalmente Y se va a cuidar él también económicamente Porque va a entender el alcance Que el director le va a dar a ese corazón Hasta, dónde, hasta, dónde, hasta qué punto lo va a bombear entonces, bueno, esta es la lección o consejo número 8 Consejo número 9 Estar o tener siempre un grupo listo a resolver cualquier problema Y digo primero estar o tener porque, estar porque hay veces no se tiene el equipo Entonces se tiene, no se tiene la, la cantidad de personas Entonces usted tiene que estar ahí Pero siempre tiene que haber alguien en el rodaje listo para resolver cualquier problema que se acabó esta cinta, que se acabó en eso, eh, la otra vez me pasó, no sé si ya lo conté también acá, acá cuento todo pero, pero bueno, perdón si repito como las anécdotas, pero en estos días me pasó en un rodaje que era con una escena con un helado de chocolate y, y se compraron muchísimos helados pero hubo un problema, se alargó, se alargó todo y el helado no se congeló del todo muy bien o, las, o estas neveras no están congelando todo muy bien y logró hacer tantas escenas pero se, se empezó a descongelar y no se tenía previsto eso, entonces se mandó a comprar un, un, un... El asistente de dirección avisó a la producción que se estaba acabando, pero entonces la producción fue y compró un helado de vainilla. Que ese es ahí el, el desconocimiento de no conocer la visión del director. Porque no habían entrado a leer algo que está simple en el guión. Y que en el guión dice helado de chocolate, entonces apenas llegó el helado, pues el helado no servía porque no tenía continuidad y no iba con la historia, entonces tocó básicamente parar el rodaje para que pudieran ir por otro helado de chocolate, entonces bueno ahí va como la parte del de director, pero si ahí hay alguien todo el tiempo dispuesto a resolver... Si hubiera una, una persona de producción parada, mirando lo que está sucediendo en la escena, se da cuenta que se acabó el helado de chocolate, esa comunicación llega, no es como, no es como ah, necesitamos helado y se acabó el helado porque justamente ese productor no le no quiso leer o el guión o no entendió la visión, lo que sea, porque es que uno se puede enfrentar con tanta gente que uno no puede controlar a todo el mundo. Pero si esto, es, por eso van, para consejos de productores, el consejo es tengan a alguien siempre ahí, al lado, en el rodaje y dispuesto a resolver cualquier problema. Consejo número 10. Si el director debe llevar el temperamento en el set, es el productor quien debe llevar el temperamento del director. Ya me da risa porque ya obviamente ahí empecé con la cantaleta desde el principio, que me pongo con esa voz así que con... como un abuelito. Yo creo que yo voy a ser así como, como un abuelito cuando esté, como, cuando esté más viejo así peleando y regañón y diciendo yo le dije, pero... Esta sí que me parece que es muy importante eh, porque yo lo hablaba en la lección, en, en, en los 15 consejos que di anterior, especiales para eh, directores, pues que el, que el temperamento dependía del director, si, si el set estaba alegre iba a ser por el director, si se caía la energía en el set dependía del director Digamos que el productor no, no afecta tanto Obvio, lo puede llegar a afectar muchísimo En cuanto a relaciones y contrataciones Y como toda esta parte legal Puede llegar a afectar el estado de ánimo De un set, pero digamos El set se controla más por el director Pero quien debe controlar al director En gran parte es el productor No es el asistente de dirección Porque el asistente de dirección lo puede llegar a cubrir Y lo, y lo cubre emocionalmente Con cosas pero, Y con el temperamento, pero es el productor quien le va a dar esa seguridad al director para que el director esté bien, para que trabaje tranquilo. O sea, su temperamento depende, el temperamento eh, el productor va a cuidar el, el, el temperamento del director. El temperamento del director depende del productor. Entonces, pues productores, tengan muy en cuenta que ustedes, vuelvo y les digo, ustedes están su sujetando el corazón del director. Usted, productor sujeta el, el corazón de un director de cine. Entonces bueno <risa> Consejo número 11 No solo preparar todo para el rodaje Sino para el lanzamiento Después del rodaje Viene la postproducción. El trabajo no se detiene Esta parece también muy obvia Pero va hacia lo mismo de la organización Muchas personas arrancan a hacer proyectos cinematográficos como los proyectos cinematográficos arrancan de hay veces de forma tan desorganizada y de forma tan tan diferente unos del otro, entonces la persona no sabe cómo entender la estructura y cómo empezar a organizarlo. Entonces cuando ya se dan cuenta que tienen este monstruo, empiecen a organizarlo y se les vuelve eh, un complique. Digamos que lo mismo pasa con lo del lanzamiento. Muchos de los productores al principio no están todo el tiempo o, o piensan, "Sí, ah, no, yo lo quiero mandar a los Óscar, yo quiero hacer este lanzamiento y quiero hacer esta alfombra roja, pero no lo no lo cuadran primero. A nivel, eh, a nivel estratégico, dentro de una planeación. Vuelvo y digo, no les crean además estrategias y, no se, y se les olvida que después de un rodaje viene una postproducción que esa postproducción tiene muchísimos costos muchas veces y, y eso también lo conozco súper personal, en Colombia especialmente, que, que muchas producciones lo que tienen es la platica para rodar y no tienen para más, y no, vamos a rodar, y mientras estamos rodando oh, llega la otra plata, y no, eso va a hacer que las cosas se vayan a volver más largas y se vayan a poner más difíciles. Lo que, tienen, lo que, lo que se tiene que hacer es desde el principio tener una planeación y, una, y un diseño estratégico de lo que va a suceder con la película en todas sus etapas, eh, y como les digo, no solo planear para el rodaje. Consejo número 12. Decidir ser un productor creativo siempre será mejor. Ah, esta me encanta porque es el tipo de productor favorito mío ¿no? eh, o, mi productor de, o mi productor favorito o mi estilo de producción favorita eh, y no es que el productor se te vaya a meter al rancho no es que el, o, o que se te vaya a meter a tu trabajo. No es que el productor te tenga que decir, a, no, no te va a decir, oiga, cambie este plano. No, zapatero hace sus zapatos y usted hace sus cosas y yo hago mis cosas. Pero qué bacano es cuando un productor creativo cuando conoce la visión del director, empieza a darte como inputs, como ideas que pueden ayudar como, oye, listo, estás pensando poner esta grúa y hacer este plano. ¿Qué tal si aparecen estos pajaritos y tal, tal, tal? Yo podría lograr una, un patrocinio con esto y con esto. Y entonces da ideas, da inputs. O, Oye, ¿qué tal que estás pensando esta escena en una, en, en una habitación? Y vi que quería si estos y estos colores. ¿Qué tal si incluimos esto? que nos puede ayudar con esto? No sé, no eh, sé. Digamos que un productor creativo va a dar siempre como inputs creativos sin meterse al rancho, pero que van a ayudar a mover la vaina. Y qué bacano son productores así, no, vuelvo y digo, no que se meten al rancho, pero otros que ni siquiera se meten a mirar nada, sino un productor que trabaja en colaboración que es capaz de ser creativo, de llevar su mente más allá, de ser visionario, de entender una idea y de poder proyectarla en su cabeza como idea y de poder estructurarla para, poderle llevar, para, poder, para poderla llevar a cabo. Entonces, bueno, yo siempre escogeré un productor creativo y creo que todos los productores pueden llegarlo a ser si empiezan un desarrollo a nivel intelectual creativo, empiezan a leer, eh, a, 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 a ir a museos a ir a exposiciones a, a ver el arte de una forma no solamente numérica sino, eh, sino emocional Consejo número 13 No es el fin del mundo es solo una película más de muchas otras y esta es casi como de muchas otras que harás, esta es muy importante porque y especialmente sucede con primeros productores, lo mismo con directores, pero comenzamos en la parte de producción, con productores es que piensan pues que se les va a acabar el mundo y eso endeudan, se endeudan por todas partes y hipotecan todo y cuando logran las cosas pues la historia es súper bonita. ¿Sí me entienden? Me parece que, y, es, y suena muy romántica leerlas, pero muchas veces esas historias no son un éxito y el, y el productor queda metido en un lío por toda su vida, incapaz de poder seguir adelante haciendo producciones. Eh, segundo, eh, primero, y segundo, eh, le meten todo el amor, le meten toda la vaina y las vainas no terminan saliendo como se esperaban. No es el fin del mundo. Yo, yo lo dije también anteriormente Una película es el boceto de lo que viene después Esta es una más de muchas otras que harán eh, Entonces asúmanla como lo mejor eh, Háganla como lo mejor que lo puedan hacer Y lo que salga es lo que se necesitaba salir Para seguir haciendo lo que viene después Consejo número 14 Dio memos y contratos para todos Incluyéndose esta no sé cómo se le dicen adiós memos, pero son como una especie como de contratos, como las reglas del juego. Y digo que se, de, se debe incluir el productor también, porque muchas veces el productor no lo hace, porque es el dueño, porque no necesita, porque ya tiene su porción ahí clara en otros contratos. No, Sa saber las reglas del juego también siempre los va a ayudar, saber qué tanto necesitan, hasta dónde tienen que llegar eh, y tener las cosas estru eh, estructuradas y organizadas. Que es como lo más importante en la producción eh, y para todo el mundo Porque muchas veces entran personas que vienen a ayudar, eh, que son amigos y, y no se les hace su contrato adecuado y hay que hacerlo Porque muchas veces aparecen personas que van a salir de background, de fondo O que van a hacer una escenita y no se les hizo su deal memo cor correcto O su release correcto de actor eh, entonces todos esos papeles legales sí que son importantes para todos y para ustedes incluyéndose como productores Lección número 15 Repase el guión, las listas y notas como rutina todas las mañanas Ya me quedé con lección, pero es que esta sí que es un lec una lección, no, también un consejo, me parece que, que, que esto sí que es súper importante porque vuelvo y digo, también lo expuse en la de dirección, muchas veces uno como ha leído la escena tantas veces durante tantos meses, se llega a dirigir y ni siquiera lee la escena en ese momentico, porque la, la leíste anoche, la leíste ayer, hiciste un ensayo ayer, no, volverla a leer en ese segundo casi que si paraste ibas a cambiar el plano, volverla a leer para entender la intención del plano dentro, dentro, de, dentro de ese punto de vista eso como director, como productor es muy importante repasar ...el guión, las escenas que se van a hacer... ...porque ahí van a aparecer todas las notas... ...además si tuvieron todas estas reuniones de producción... ...toda esta vaina de la visión del director... ...entonces ustedes saben todo lo que se necesita... ...tienen todas sus listas... ...tienen todas sus notas... ...tienen todos sus to tiene ...tienen todo clarito... ...y si lo hacen toda la todas las mañanas... Como una o sea, casi que se bañan, tienen eso, eh, eh, hay una alarmita que les avisa que una vez se bañaron para revisar las notas, y mientras no se están eh, echándose el desorante y que se les eh, seque, o mientras están que se les seque el pelo, lo que sea, van repasando sus notas. Eh, eso lo digo porque ah, eso es lo que hago yo. Eh, hay como un dato íntimo, pero entonces sí me entienden como que van repasando sus notas y, 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 y quedan como fresquitos para llegar a hacer el trabajo y vuelvo y como productor, tienen tantas cosas en su cabeza y están planeando y estructurando para meses y años después, pues simplemente se olvidan o se asumen cosas y esta lección como la última lección, sí que es muy importante, repasen sus notas, no solamente las escriban, sino repásenla todas las mañanas. Bueno compañeros productores y directores y crew members si están escuchando también este episodio espero estas 15 lecciones que todo productor de cine debe tener en cuenta en un rodaje les haya servido la próxima semana vengo con las 15 lecciones que todo crew member debería tener en cuenta durante un rodaje este fin de semana voy a estar rodando además voy a estar rodando un cortometraje eh, de un amigo que es eh, de Mongolia y se va a rodar en... En idioma chino, eh, en idioma chino, se va a rodar, se va a rodar en mandarín, eh, en Putunhua, eh, y se va, y vienen actores eh, de la China, y viene, el vestuario fue traído directamente de la China, y es sobre una es una historia bellísima sobre, sobre eh, el comunismo y vainas así como de 1900 y pico o sea, bueno, eso estaba súper bacano y de ahí voy a poder concluir mi lista eh, de las 15 lecciones o consejos que todo crew member debería tener eh, para un rodaje, pero eso bueno, será la próxima semana, espero que de verdad esta eh, les haya servido, espero que tengan en cuenta lo de la visión, espero que tengan en cuenta que no es un lujo cuidar a su crew espero que tengan en cuenta de que lo más importante es un productor creativo, eh, que lo más importante es la gente, más que el proyecto como tal al final, es la gente porque se, la película se borra y ustedes tienen la gente para hacer otra. Eh, la gente se borra y ustedes pueden tener una película, pero no tienen para hacer una segunda. Entonces, el crew es lo más importante, cuiden eso. Eh, y bueno, espero les haya gustado. Eh, recuerden que eh, eh, pueden descargar de ahora en adelante, eh, o de, bueno, desde hace un ratico, todos los episodios de la cinta en www.lacintadejuan.com que es ahora la página de internet ex exclusiva del programa, en este momento si ustedes quieren contactarse conmigo o escribirme, ahí hay un link súper fácil, si quieren escuchar todos los episodios que ya son como setenta y pico, ahí los pueden escuchar si quieren entrar por ejemplo a conocer un poco de mis proyectos ya personales, por ahí también hay links para llegar a eso y muy pronto pues ese será el, eh, como un portal para que podamos tener como más información de lo que está sucediendo con el mundo del cine, ahora lo estoy haciendo o lo estoy aplicando en el Instagram Abrí un Instagram especial para la cinta de Juan Y es así, la cinta de Juan para que lo sigan, porque no solamente Estoy publicando como, ah, bien este episodio O voy a hacer este episodio la próxima Semana, sino que también estoy eh, Publicando como diferentes cosas eh, Que van relacionadas Por ejemplo, ahorita que, estoy, eh, que voy a publicar Este eh, consejos para productores Entonces estoy poniendo consejos Que dicen otros, otros productores y Entonces los publico ahí en Instagram Entonces, mejor dicho, si ustedes quieren eh, ampliar Todos estos temas, pues en las Redes sociales los estoy ampliando En Instagram como la cinta de Juan y y en Facebook en Facebook también como la cinta de Juan. Y bueno, no es que me encinte hablando, es que esto es la cinta. Usando la cinta.